0: Willkommen
1: im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich Willkommen in einer neuen Folge im Leserstadion. Sind wir wieder da. Ich bin hier, Jörg. Und
2: Hallo, ich bin Finja und ich bin immer noch da.
1: Genau. Wir begrüßen euch. Schön, dass alle wieder eingeschaltet haben, die uns hier gerne zuhören. Ähm, worum soll es heute gehen? In, wir haben so ein bisschen einen kleinen Blumenstrauß an Themen heute, ne? Mhm. Genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es geht heute um zum einen, die Code Week steht an im Oktober. Was machen wir noch? Wir reden über die Code Week und was wir für tolle Veranstaltungen
2: da machen. Außerdem haben wir ein paar Interviews geführt, die außerhalb von der Code Week noch ein bisschen mehr so ins Digita Digitale und Kreative reingehen und auch relativ stark zu Cosplay, Anime und Manga, Sachen, die ja nicht so direkt was mit der Code Week zu tun haben.
1: Genau, aber warum wir über diese Themen sprechen, das wird sich dann, wird man im Laufe des Interviews schnell merken. Das liegt auf der Hand, warum wir uns damit beschäftigen. Dann fangen wir mal an mit der Code Week. Die Code Week ist im, jetzt steht jetzt an, im Oktober. Genau. Was ist die Code Week? Genial. Die Code Week ist nicht tatsächlich eine Woche, die Code
2: Week ist ein Zeitraum vom bis zum 23. Oktober hier in Bremen. Da gibt es eine Reihe von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Aber
1: Code Two Weeks würde halt auch komisch klingen.
2: Ne? <lacht> das, es rollt nicht so von der Zunge wie ja. Code Week. Genau, ähm, Code Week an sich ist eine europaweite Aktion, die seit 2013 von Ehrenamtlichen organisiert wird. Und die soll halt dazu beitragen, dass die Begeisterung am ähm, Tüfteln, Hacken und Programmieren entdeckt wird. Ähm, das heißt, es bietet eine Chance, hinter die Kulisse der digitalen Welt zu schauen. Ich zitiere hier direkt aus dem Text von der Webseite. <lacht> ähm, genau, es gibt halt also eine Menge cooler Workshops und Mitmachangebote auch von uns.
1: Genau, also kreativer, ja, interaktiver Umgang mit Digitalem und Technik. Genau, ne?
2: mit Hard- und software
1: mit Hard-Und-Software, genau. So sagt man. Unsere Bibliothek macht, hat mehrere Veranstaltungen dazu auch, ne? Genau. Im Programm. Ein paar stellen wir am Ende nochmal vor, oder?
2: Da, genau, da würde ich am Ende nochmal drauf eingehen. Und wir haben aber, das kann ich jetzt schon sagen, sehr viele tolle Veranstaltungen, auch ganz viel in den Zweigstellen. Es lohnt sich definitiv, da nochmal auf unsere Webseite oder auf die Webseite von der Code Week zu gucken, die natürlich auch in den Shownotes verlinkt sind. Ähm, damit ihr euch das nochmal ein bisschen genauer angucken könnt.
1: Gibt es eine Zielgruppe, eine bestimmte, für die Code Week oder richtet sich an. Also
2: generell eine? ist die Zielgruppe Kinder und Jugendliche und das geht so von so, ich glaube, acht bis 15, so um den Dreh, hm. würde ich jetzt mal so aus dem, aus dem Handgelenk schütteln. Ist das was, was man sagt.
1: Okay, ja, gut. Genau. Was die Code Week ist und was wir hier in Bremen dazu machen und überhaupt, bitteschön.
3: Ich bin hier zuständig für das Projektmanagement Kulturelle Bildung Kinder. Also bei der CodeWiG geht es ja eigentlich um die Idee, Kindern und Jugendlichen ähm, auf spielerische, experimentelle Art und Weise zu zeigen, was man mit Medien alles anstellen kann. Und Medien, das ist ja ein weites Feld. Und ähm, bei der CodeWiG ist das Programm auch sehr weit aufgefächert. Aber so der ähm, gemeinsame Nenner ist eigentlich der, dass wir sagen möchten, dass die Medien hier auch als ein Werkzeug benutzt werden kann, mit dem man auch ganz kreativ, aktiv etwas gestalten kann. Die Veranstaltungen, die wir machen, warum sind die denn wichtig? Also die Veranstaltungen, die wir hier in der Stadtbibliothek Bremen anbieten, sind so aufgestellt, dass wir zum Beispiel was zum Thema Robotik haben und bei den Robotik-Thematiken ist es ja so, dass, wenn man sich damit beschäftigt, sich ja auch mit diesen Algorithmen beschäftigt. Also das heißt, wie funktioniert das mit einer Handlungsabfolge, mit den Befehlen. Die haben wir ja in unserem Alltag eigentlich auch. Wenn ich mir ein Glas Milch einschenken will, muss ich ja auch erstmal die Milchtüte aufmachen und das Glas hinstellen, sonst kommt ja ganz schön viel Chaos daraus. Also dieses planerische Vordenken ähm, spielt eine große Rolle. Und wenn man sich also mit diesem Programm, äh, mit dem Programmieren beschäftigt bei den Ozobots beispielsweise, dann ähm, kann man das ja auch wunderbar wieder übertragen auf Alltagssituationen, die wir haben ähm, und die kann man ja immer gut gebrauchen.
1: Okay, super. Das war die Code Week. Ähm, kreative Betätigung in der Bibliothek unter anderem. Um dieses Thema geht es auch in unserem nächsten Beitrag für diese Folge, denn ich habe mit jemandem gesprochen.
2: Genau, Jörg hat sich mit Annabel Huvig unterhalten, die Bibliothekarin in Ludwigshafen ist und Cosplay-Weltmeisterin. Und das dürft ihr euch jetzt anhören.
1: Wir sprechen heute mit Annabel, die auch in einer Bibliothek arbeitet. Die Bibliothekarin ist, in Ludwigshafen am Rhein. Ähm, sie ist gleichzeitig noch, ähm, als ob das nicht schon interessant genug wäre, äh, geht es auch noch um ihre Tätigkeit als Cosplayerin heute dabei. Und wir sprechen über ähm, Bibliothek, Cosplay-Kultur, Anime, Manga, Gaming in Bibliotheken. Genau, und das wird bestimmten ein launiges Gespräch und ähm, ich freue mich, dass du da bist, Annabelle. Hallo. Hallo,
4: ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hi. Dir geht's gut? Mir geht's super. Ja, ein bisschen gestresst, weil wir viel machen, aber trotzdem ist ein interessanter Tag.
1: Sehr gut. Ja, es gibt ja guten Stress und schlechten Stress, ne? Das ist, oder manchmal auch mal beides, genau. <lacht> okay, ähm, Annabelle, du bist, ähm, ich habe schon gesagt, du arbeitest auch in einer Bibliothek, du bist Bibliothekarin, ne? Ähm, in Ludwigshafen am Rhein. Ludwigshafen ist. Ludwigshafen und, und Mannheim bilden so eine quasi Schwesternstadt. Genau, die sind so ne? über,
4: über den Fluss drüber.
1: <lacht> ja, genau, der Rhein fließt genau dazwischen und äh, Ludwigshafen ist Rheinland-Pfalz und Mannheim ist Baden-Württemberg, ne? Ist richtig, 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 ja. Ja, okay. Ähm, wie groß ist Ludwigshafen?
4: Äh. <lacht> Groß. <lacht> äh, wie viele Einwohner haben wir denn? 150?
1: So, ja, sowas in dem Dreh, ne?
4: 150, äh, ja. Kommt genau. auf das Einzugsgebiet an, was du mitzählst und das nicht, aber schon, ja, kommt genau. gut. Ja, genau. Wir haben auch ein Einzugsgebiet, so drumherum und so.
1: Ja, auf jeden Fall auch eine Großstadt nach der Definition für Großstädte, genau. Ähm, wunderbar. Ähm, du bist Bibliothekarin, hast ähm, Bibliothekswesen studiert. Na?
4: Studiert, ja. Schon eine oh. Weile her.
1: Ist schon eine Weile her. Muss, kannst du sagen, wie lange es her ist? Musst du nicht.
4: Ist <lacht> <It's> okay. <lacht> nee, ich habe äh, 2007 angefangen zu studieren und dann halt den Bachelor gemacht, also drei Jahre und äh, ja, war da halt in, in Köln an der Uni und äh, damals war das Studium noch so ein bisschen, ich sag mal, konservativer. Okay. Mittlerweile lernst du ja auch sehr, sehr viele verschiedene Sachen, aber damals war es halt sehr so auf Digitalisierung in Bibliotheken. Aber Digitalisierung war halt nur so, du scannst Dokumente und du suchst online nach Dokumenten. Und das, mhm. das, ja, das war jetzt nicht so spannend. Mittlerweile machen die mehrere Sachen, was ziemlich cool ist. Die ja. Bibliotheken entwickeln sich auch weiter.
1: Jetzt arbeitest du in, auch in der Stadtbibliothek in Ludwigshafen. Was, was machst du? So Also was ist deine Tätigkeit?
4: Uh, erstmal für den Makerspace, also unsere Makerspace-Area, yeah. den Werkraum und auch den Gaming-Raum, Gaming-Bereich, aber auch halt viel für die Jugendbibliothek und die ganzen Jugendclubs. Wir haben, ich glaube mittlerweile zwölf Jugendclubs, die sich halt regelmäßig treffen und uh, da bin ich sehr viel beteiligt. Und ja, bin uh, generell aber so auch so ein bisschen Mädchen für alles. Ich springe überall gerne mal ein, bin auch mal in der yeah. Kinderbibliothek, bin auch mal in einem anderen Team, weil uh, wir versuchen halt eben auch das auch immer so ein bisschen zu mischen, dass auch jeder... Mal alles kennenlernt.
1: Du hast es schon ähm, du hast es schon angesprochen. Ähm, euer Makerspace Ideenwerk heißt das in Ludwigshafen, ist richtig. Ähm, Makerspace, machen wir, also es hören ja jetzt hier ähm, gemischtes Publikum zu, deswegen erklären wir das nochmal. Ähm, Makerspace sind ja also offene Kreativräume, sag ich mal so, ne? in Bibliotheken, ähm, die eben die Möglichkeit zu so ganz viel kreativer Betätigung für alle möglichen Arten von, sage ich mal, Do-it-yourself-Projekten, Einsatzbereichen bieten können. Ne? Ist richtig, so kann man das sagen.
4: Es ist halt einfach so, dass man natürlich auch Wissen aus Büchern haben könnte, aber ähm, Makerspace ist halt so, dass du halt eben auch Wissen direkt vor Ort halt eben anwenden kannst, lernen kannst an den Geräten zusammen mit Leuten und dass es einfach eine ganz andere Art ist dass, des Lernens und der Community als halt äh, nur sich die Bücher auszuleihen und dann daheim zu lesen, wie ich das und das machen könnte.
1: Weil das gab es schon immer und dann Makerspaces versuchen eben genau diese Verbindungen zu schaffen, ne? dass ich im besten Fall, also aus Bibliotheken kennen wir das klassisch, äh, Informationen werden vermittelt über Text. Ne? Ähm, genau, und da versuchen wir die Brücke zu schlagen, dass man die Sachen auch direkt praktisch anwenden kann. Und Entertainment.
4: Also Entertainment machst du ja auch als Bibliothek, als öffentliche Bibliothek. Genau. Und ähm, ist auch dieser Entertainment-Teil, der halt dabei ist. Aber halt eben auch so der Zugriff auf Geräte, weil ganz viele Leute haben halt einfach nicht die Möglichkeit, zu Hause den 3D-Drucker zu haben. Ein Laser, eine Nähmaschine, Stickmaschine und so weiter. Und äh, wir bieten das halt den Leuten, dass sie die Möglichkeit haben, sowas zu benutzen. Also es ist auch sehr halt eben den, den Leuten der Stadt Möglichkeiten zu bieten.
1: Ähm, in eurem Ideenwerk, in eurem Makerspace, sag mal so ein paar Sachen. Was gibt's alles? Was kann man da machen? Was findet man für Geräte, Maschinen?
4: Also wir haben halt eben Lasercutter, Stickmaschine, Nähmaschinen, ähm, Digitalisierungsgeräte, also auch so vhs kassetten Digitalisierer, ja, genau. ähm, 3D-Drucker, resiendrucker ähm, aber halt eben auch so viele Software, halt eben auch Bildbearbeitungssoftware, solche Sachen, Podcast-Sets, wo so man halt Sachen yeah. auch kann, Kameras und äh, Greenscreens und alle die Sachen halt. Und ähm, ja, auch ganz viel normales Random-Werkzeug, was man so brauchen könnte. Und äh, sind aber auch immer happy, das zu erweitern. Ach, Plotter, Leute lieben zu Plottern, das ist auch gerade wieder ja. Ähm, ja, das haben wir auch noch und äh, es kommt mal wieder was dazu. Und das ist halt eben auch ganz cool, weil es halt dann noch mal was Aktuelles ist. Aber ja, macht Spaß, sind viele verschiedene Sachen und macht Spaß.
1: Genau, sehr gut. Ähm, das heißt also, zum einen bieten Bibliotheken diese diese Geräte an, um die zu benutzen und ähm, äh, bei euch auch ganz viel den das entsprechende Know-how, oder? Ähm, wie man diese Sachen bedient.
4: Man kann halt Workshops bei uns machen, die halt erklären, wie man das Gerät bedient. Ähm, man kann sich die Workshops aber anders vorstellen als bei der VHS. Bei der VHS machst du ja wirklich so einen Kurs über viele, genau. viele Stunden, mehrere Tage auf einen Monat oder sowas. Aber diese Kurse, die wir anbieten, da geht es einfach darum, dass du in zwei, drei Stunden halt einfach grob kennenlernst, wie das Gerät zu bedienen ist, welche Knöpfchen du drücken musst, was das so kann und was es nicht kann. Und äh, nachdem du halt gelernt hast, wie das Ganze funktioniert, darfst du das Gerät halt eben auch benutzen, also mit der Bibliothekskarte um, die brauchst du brauchst eine Dix karte gibst die halt eben ab und dann darfst du an das Gerät und kannst halt eben anfangen, dort deine eigenen kreativen Projekte zu machen, also deine eigenen 3D-Drucke zu machen, deine eigenen Schilderchen zu lasern und so weiter. Und ähm, genau, wir wollen es halt einfach so so easily accessible wie möglich halten. Yeah. Also einfach zugänglich wie nur möglich. Das heißt, dass die Kurse halt eben auch kurz sind. Die sind halt meistens abends, wo halt meistens Leute Zeit haben. Äh, du kannst dich äh, nur ganz bisschen damit beschäftigen. Du kannst dich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Es ist halt sehr individuell anpassbar. Und die Kursgebühren haben wir ja auch ähm, sehr, sehr niedrig gehalten. Das ist auch Leute, die halt... Ähm, wenig finanzielle Möglichkeiten haben, sich das trotzdem mal anschauen können und schauen können, ob das vielleicht was für sie ist. Wir haben auch ganz viele Leute, die einfach nur mal in den Kurs kommen, weil sie einfach nur mal hören wollen, ach wie, wie funktioniert denn so ein Laser? Obwohl sie eigentlich gar kein Interesse haben, jetzt viel selber zu machen, aber andere Leute möchten es halt eben auch gerne für ihre eigenen Sachen benutzen. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Leute, die sich dafür einfach interessieren.
1: Ähm, genau, also mit ein bisschen Kosten ist es dann schon verbunden, aber so, so niedrig wie möglich.
4: Ja, ein bisschen schon. Und wenn die Leute natürlich auch ähm, ihre eigenen Sachen machen möchten, wie zum Beispiel ihre Frühstücks, Frühstücksbrettchen, Lasern, dann müssen die, yeah. die Leute den halt auch mitbringen. <lacht> Aber dürfen den Laser halt <lacht> kostenlos benutzen. Aber ähm, das Brettchen haben wir nicht da.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, ist ja auch irgendwo letztendlich verständlich. Ne? Man braucht da einiges an Materialien und die müssen halt irgendwo herkommen. Genau. Okay. Ähm, und das sind so zum einen Sachen, die man also in der Bibliothek machen kann, ähm, Bibliothek der Dinge, um Sachen mitzunehmen, habt ihr auch, ne? Das
4: genau. war halt so der, der weitere Schritt, den wir dann äh, festgestellt haben, was ganz cool wäre, manche Sachen sind halt schon schön mit nach Hause zu nehmen ähm, und dann haben wir angefangen, die Bibliothek der Dinge aufzubauen und da einfach zu schauen, was sind denn eigentlich auch ergänzende Sachen zu unserem Makerspace, die den Leuten halt einfach Sinn machen, dass sie die daheim haben, zum Beispiel dann so ein DIA-Digitalisierer oder sowas, weil deine DIAs, die digitalisierst du ja ein einziges Mal und dann brauchst du das Gerät auch nicht mehr und wir es halt einfach auch schön zur, zur Nachhaltigkeit, dass du nicht immer alles kaufen musst und dann liegt es da oder wird weggeworfen, sondern du kannst es halt einfach leihen mit mehreren Menschen zusammen benutzen und ähm, ja, weniger Müll und äh, genau, und es wird sehr, sehr schön, sehr, sehr viel benutzt. Wir haben aber auch so, so Outdoor-Spielgeräte wie halt Badmintonschläger, aber auch so Bastelkrams, Nähmaschine, aber auch sowas für die Forschung, also Teleskop, Mikroskop, solche Dinge. Und äh, auch sehr beliebt ist die E-Gitarre. Man kann eine, eine mhm. kleine, kostgünstige E-Gitarre bei uns ausleihen. Und äh, ja, es ist immer so cool für Familien, wo dann die Kinder sagen, so ah oh, wir möchten gerne eine E-Gitarre haben, dann kannst du die erstmal ausleihen um zu gucken, ob die Kinder auch wirklich dabei bleiben und dann wenn es doch zu laut wird.
1: Der Klassiker, genau. Schlagzeug gekauft und dann wird es zweimal benutzt. Genau. Ja,
4: genau. Und das hast du ja öfters, was ja auch okay ist. Man hat dann manchmal nicht so das Interesse oder man braucht es gar nicht so lange. dann man möchte vielleicht nur diesen einen Vorhang kürzen und nicht dafür eine extra nie kaufen. Dann kommst du ja, einfach, genau. leist dir eine aus und dann kürzt du deinen Vorhang und bringst sie wieder zurück.
1: Ganz genau. Bibliothek der Dinge haben wir in Bremen auch, auch mit den Sachen, die du schon angesprochen hast, sowas, Dias, ähm, digitalisieren, ähm, ge genau, aber auch Du hast es schon gesagt, Outdoor-Spielzeug, wir haben, haben Stand-Up-Paddel, sowas auch drin zum Beispiel und eben so genauso, wie du sagst, die Sachen, die man einfach ausprobieren will, die man vielleicht aber auch nur einmal braucht, dafür ist es ganz wunderbar, wird auch hier in Bremen super angenommen von unseren Kundinnen und Kunden, ganz top. Ja, wunderbar. Und da, also das ist ja auch super schön einfach. die, ähm, die also ne, Diese Sachen verstärken sich gegenseitig, die Leute helfen sich gegenseitig. Genau. Ähm, und die Bibliothek ist nur der Raum quasi und die Technik, die man benutzt dafür, ne?
4: Aber das Schöne ist halt eben auch so ein bisschen, ganz viele Fandoms oder halt eben auch Interessensgruppen überschneiden sich ja auch. Du hast dann manchmal Leute, die finden sich zusammen. Der eine ist äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele und der andere kennt das noch gar nicht. Ja, genau. Und dann fangen die halt an zu erzählen. So, oh ja, ich mache auch Pen-and-Paper. Ach cool, was ist das denn? Dann erzählen die halt so ein bisschen. Und ähm, so hast du halt eben auch nochmal eine andere Vernetzung. Also ganz viele, wir haben ja ganz viele Clubs. Und der Buchclub vernetzt sich halt eben auch mit dem Gaming-Club. Der Gaming-Club ist vernetzt mit dem Cosplay-Club und so weiter. Viele machen auch mehrere Clubs zusammen und du hast halt eben einfach generell so einen Jugendkulturaustausch dadurch. Also es geht ja. nicht nur darum, dass die jetzt Kostüme nähen und jetzt so, so viel Kostüme im Jahr fertig kriegen, sondern einfach es ist es ein sehr starker Kulturaustausch über alles Mögliche. Auch ganz viel so, in Anführungszeichen, internetkultur ja. weil auch passiert ja irgendwas im Internet <lacht> und äh, du möchtest dich mit irgendjemandem dazu austauschen. Und dann sitzen halt Leute da und der eine näht was und der andere ist am Zocken oder sowas und dann tauschen die sich über irgendwas Politisches aus, was gerade online passiert ist. Und ähm, das verbindet die Leute halt eben auch nochmal. Da geht es oft wirklich so um Sachen wie den Ukraine-Krieg, Datenschutz oder keine Ahnung, irgendwas, was irgendein YouTuber gerade getan hat. <lacht> das ist
1: ja, da ist die Bibliothek dann einfach der Treffpunkt, der, der eben ist und der auch gut so ist, ne? Genau.
4: genau. Und dass halt eben auch ihre Interessen halt auch hier so wahrgenommen werden. Und das, Ich glaube, das Wichtigste denen ist für die, dass wenn sie hier sind, dass die, das Personal, die Leute, die, die da sind, ähm, auch wollen, dass die da sind. Also wir, wir, wir tolerieren ja nicht, dass sie da sind. Sondern wir, wir wollen ja, dass sie da sind und akzeptieren sie und äh, verstehen ihre Hobbys. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist es halt eben auch so, dadurch, dass sie halt Verständnis kriegen äh, von meistens einer Person, die auch älter ist, als sie, ähm, ja. dass sie halt eben da diesen, diesen Zugang zur Bibliothek haben und ähm, weil ganz viele auf so Jugendliche und sowas, die werden oft von ihren Eltern oder so ihrem dem erwachsenen Umfeld halt nicht ernst genommen und nicht wirklich wahrgenommen mhm. in den in der Zeit, die sie sind, also die werden oft nur so als als Teenager wahrgenommen oder als, keine Ahnung, ach, interessiert sich ja doch nicht für Politik. Und äh, hier ist es halt so, dass sie halt wirklich ernst genommen werden in allen ihren Belangen, egal ob es jetzt irgendwas ist von, von irgendeinem süßen Manga, den die gelesen haben oder der Ukraine-Krieg. Es wird halt irgendwie alles aufgenommen und alles ist halt wichtig und das merken die halt eben auch. Und ganz viele kommen auch offen zu in die Bibliothek dann wollen die gar nicht viel nähen oder viel bauen oder sowas, sondern manchmal kommen die einfach nur für eine halbe Stunde, um kurz zu erzählen, wie es ihnen geht und was sie so machen oder irgendwas ist passiert. Und ähm, dann redest du mit denen drüber und sowas, dann ist es auch gut dann gehen die nach Hause und am nächsten Mal kommen sie wieder und äh, sind sieben Stunden am Basteln. Es ist halt... Ähm, nicht immer so, dass es halt darum geht, dass die jetzt zu dir kommen und was super Produktives machen. Aber es ist halt eben auch einfach eine Kommunikation mit der ganzen Stadt, weil natürlich, was die dann von dir erzählen, ihrer ihre Klasse, ihrem Freundeskreis, das ist ja auch alles wieder, kommt ja auch alles wieder auf dich zurück. Und ja, es ist halt schon einfach interessant zu sehen, was man alles so mitkriegt in der Stadt, wenn man einfach den Leuten halt eben auch mal die Chance gibt, sich zu zeigen, wer sie sind und was sie so tun.
1: Ja, genau. Lass uns dabei nochmal ein bisschen bleiben, das finde ich einen, äh, einen sehr guten Aspekt. Also zum einen ähm, haben ja in der Bibliothek oft, ähm, du sag, also es, wir reden jetzt dabei ja um eine ziemlich junge Zielgruppe, ne? Um, Jugendliche, junge Erwachsene ganz oft. Wobei so, bei uns ähm, Jugendlichen
4: und jungen Erwachsenen so ist, so, so alles zwischen 12 und 35.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die, die, über die Definition kann man sich mal so ein bisschen streiten, das stimmt. Ähm, es geht aber, jetzt nicht nur um Teenager. Genau, aber, aber es ist also eher ein Phänomen in der, in der, in der jüngeren Lebensphase, sage ich mal so. Ähm, und, äh, also Phänomen meine ich jetzt nicht, dispektierleer, aber so ganz grundsätzlich, ne, ist die, Be genau. Ähm, und, das ist ja gerade oft so eine Zielgruppe, die man in, ähm, die man so, so klassisch in der Bibliothek oft verliert. Ne? Kinder, also, so, also Kinder kommen als Kinder in die Bibliothek, äh, mit Schule, mit Eltern, wie auch immer. Und dann gibt es ganz oft so einen Knick und dann kommen sie vielleicht selber wieder, wenn sie Eltern sind oder äh, äh, benutzen Bibliotheken, weiß ich nicht, wenn sie studieren, in der Ausbildung sind, sowas. Ähm, und in dem Fall kriegt man sie durch, diese Angebote ja auf jeden Fall auch wieder in den Ort Bibliothek oder hält sie da sogar, oder? Wird's, also, würdest du das so bestätigen?
4: Es geht halt einfach darum, also nicht, dass du halt eben jetzt versuchst, jede mögliche Zielgruppe zu bekommen, sondern du musst es ja auch wollen, dich anzupassen an verschiedene Zielgruppen und an verschiedene ähm, ja, Bedürfnisse im Endeffekt. Genau. Und oft bist du so als Erwachsener, da gehst du halt eben einfach von anderen Bedürfnissen aus für, äh, für junge Menschen und. Ähm, du muss dich auch viel mehr darauf einlassen, was die, deren wirkliche Bedürfnisse sind. Ähm, wir haben für uns in der Bibliothek so ein bisschen eine Methode kennengelernt, die wir sehr oft benutzen, für äh, verschiedene Sachen zu analysieren und halt eben auch zu verstehen. Mhm. Ähm, aktuell gerade versuchen wir uns halt eben auch mehr auf die, ähm, LGBTQ-Community uh, zu konzentrieren, um uns da halt einfach zu verbessern, dass diese Community sich halt besser ruder für uns fühlt. Was können wir noch für die anbieten? Was yeah. möchten die gerne präsentieren? Was ist denen wichtig zu zeigen? Und so weiter. Wir benutzen dafür halt meistens Design Thinking. Ähm, Design Thinking ist halt eine Methode, wie du halt ähm, Fragen stellen kannst und halt eben Sachen analysieren kannst. Yeah, genau. Wo es halt ganz oft halt darum geht, dass du nicht hingehst und sagst, hey Gruppe, was möchtest du gerne? Sondern dass du halt einfach die Gruppe fragst, hey, wie sieht bei dir der Tagesablauf aus? Ne? Also genau. ähm, wie, was machst du so in der Schule? Was sind so Situationen, bei denen du dich besonders wohl gefühlt hast? Was sind Gebäude, wo du reingelaufen bist, wo du, ähm, wo du dich gar nicht zurechtgefunden hattest, also wo du dich nicht gut gefühlt hast, und so weiter. Und anhand von den Antworten versuchst du dann halt eben rauszufinden, um was es eigentlich den Leuten wirklich geht. Also diese Warums, warum haben sie sich da wohl gefühlt, Warum ist das schlecht für die? Warum ist das schön für die? Und äh, dementsprechend halt dich dann auch anzupassen. Und wir haben halt genau. auch in den Jugendclubs logischerweise auch ganz viele Leute, die LGBTQ sind. Und wir wollten uns da einfach verbessern. Und dadurch, dass wir dann mit denen ins Gespräch gekommen sind, über das Leben von denen, ähm, haben wir jetzt angefangen, ganz viele Dinge in der Bibliothek zu verbessern. Und das Krass ist, sobald du anfängst, auf sowas einzugehen und das zu verbessern, hast du halt sofort auch eine Reaktion darauf. Wir hatten zum Beispiel Toiletten und auf dem einen Klo stand ein D wie Damen und auf dem anderen Klo stand ein H wie Herren.
0: Yeah.
4: Aber du hast ja auch non-binäre Menschen. Yeah. <lacht> Andere als Damen und Herren. Und äh, im Endeffekt haben wir dann einfach die Klos abgeändert und haben dann halt ein Schild dran gemacht, wo halt eben einfach drauf draufsteht WC und dann halt ein Piktogramm von äh, einer Toilette zum Sitzen yeah, und genau. der, äh, einem äh, Urinal. Und dann ist mhm. halt einfach in der einen in Klosen halt beides drin und dem anderen ist halt nur das eine drin. Und ähm, das wurde sofort angenommen. Also sofort kamen halt wirklich non-binary people zu uns und meinten so, oh mein Gott, ich habe gesehen, eure Kloster haben sich geändert, wie krass. Und äh, da merkt man so ein bisschen, sobald man anfängt, das halt auch ein bisschen aus der Perspektive von anderen Leuten zu sehen, ähm, kannst du so viele, oft Kleinigkeiten verändern, die einfach eine richtig große Wirkung haben. Allein schon, wenn du wenn du so ein bisschen auch weißt, die, bei, bei Leuten, bei den jungen, jungen Leuten, oh, was, was spielen die denn gerade so für Videospiele? Wenn du so einen Gaming-Bereich hast in der Bibliothek, informier dich, welche Spiele gibt es gerade. Weil dann, wenn Leute dann zu dir kommen, die zocken will, wollen, dann kannst du halt mit denen darüber reden. Und sobald die halt auch merken, so, ah, okay, krass, das interessiert die ja wirklich, für was ich mich interessiere und was mir wichtig ist, ähm, hast du halt einfach sofort eine andere Beziehung und auch einfach einen besseren Service. Und... Ähm, ja, es ist halt richtig stark auf jeden Fall bei uns, dass äh, die Leute sich dann noch so wohl gefühlt haben, dass da noch mal mehr Leute kamen. Und ähm, bin jetzt sehr, sehr happy damit, dass wir auch weiter auf die LGBTQ-Gruppe eingehen können. Wir hatten noch so, so eine Durchsage. Also abends haben wir so eine Durchsage gehabt, so, oh, die Bibliothek schließt in wenigen Minuten. Ja, und die war halt so, genau. sehr geehrte Damen und Herren. Also ich habe die auch eingesprochen. <lacht> und jetzt sagen <sind> <lacht> wir so, warte, das ist halt schon blöd. Und jetzt sagen wir halt, sehr geehrte Gäste. Und das hat so gut gewirkt. Die Leute sind so happy darüber. Und äh, ja, es sind manchmal kleine Veränderungen, die halt voll viel machen. Und äh, ja, es muss jetzt kein gigantischer Makerspace sein, wo du halt irgendwie einen Cosplay-Weltmeister stehen hast, der halt mit den Leuten näht oder sowas, sondern halt einfach auch manchmal eine Kleinigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, die, genau, Design Thinking wird hier in der Bibliothek auch angewendet. Und genau, generell äh, fragen, fragen wir uns ja im Bibliothekswesen, ne, wie, ähm, wie man die Bedarfe der der einzelnen Menschen irgendwie einfach besser abbilden kann, damit sich alle hier wohler fühlen. Genau.
4: Und man muss daran denken, dass man ähm, oft nicht nur Sachen für eine Community macht. Also ich mache nicht was für äh, Menschen mit äh, Migrantenhintergrund, sondern du versuchst auch was mit den Leuten zu machen. Das ist auch manchmal so ein Umdenken. Also man möchte ja man geht manchmal davon aus, ah, die wollen, dass man das und das macht. Und dann ist es aber gar nicht so, weil du noch nie diese Gruppe gefragt hast. Ja. Und ähm, dann im Endeffekt musst du versuchen, viel mehr was mit der Gruppe zu machen, die du ansprechen ja. möchtest, anstatt einfach nur für die Gruppe.
1: Genau. Ähm, was ist, mh, zum Beispiel, ich will trotzdem nochmal auf dieses Thema ähm, junge Menschen, Jugendliche und so weiter zurück. Ähm, was sagst du? Was sagst du zu, so wenn jemand sagt, Cosplay, Anime, Manga, Gaming, die ganze Kultur ist, ähm, ist das nicht nur so eine Form von irgendwie Eskapismus, von äh, Realitätsverweigerung, irgendwie äh, äh, meine Eltern sagen, ich soll mich mit was Sinnvollerem beschäftigen?
4: Da sind auch Leute, die zum Lachen in den Keller gehen. Also im Endeffekt, <lacht> du musst ja irgendeine Form von Spaß haben in deinem Leben, sonst funktionierst du ja auch einfach nicht mehr. Ja. Im Endeffekt musst du halt immer irgendwas haben, was, die, was dir Spaß macht. Manchen Leuten macht es Spaß, RTL zu gucken, dann können die das ja tun, wenn sie möchten. Äh, ich gehe gerne an meine Nähmaschine und nehme mir witzige Kostümchen. Ähm, es ist genau. im Endeffekt, es, es, die, nicht jeder muss es verstehen. Also das ist halt auch so ein Ding, äh, wenn man was tut, nicht jeder muss das Verständnis dafür haben und muss das ganz, ganz toll finden. Äh, es reicht manchmal, wenn Leute das einfach gehört haben und das, äh, ja, und kommentiert lassen oder sowas. Aber ähm, wie bei jeder Gruppe ist halt, du musst dich halt mit der Gruppe beschäftigen, um zu verstehen, was dahinter steckt. Ja. Und ähm, das ist halt eben auch so ein Ding einfach, äh, was halt ganz cool ist in diesem Makerspace, der ja offen ist äh, den ganzen Tag über, wenn wir keine Kurse haben, können da einfach sich verschiedene Leute reinsetzen. Und du hast so oft jetzt die Möglichkeit gehabt, dass an dem einen Tisch halt ein Cosplayer saß, der was genäht hat, und an dem anderen sitzt halt ähm, irgendein Erwachsener, der gerade was an den 3D-Drucker macht oder sowas. Und dann kommen die ins Gespräch, ja. und dann fragt ihr, ah, was, was, was nähst nächsten du gerade da? Und dann sagt die Person, ah oh, ja, hier, ich nähe gerade einen Ärmel für mein Kimono. Und dann kommen die ins Gespräch, und ähm, genau bei solchen Gesprächen fangen sich halt eben auch an, so ein bisschen Verständnis zu entwickeln und auch einfach, ähm, ja, halt sich eine Kommunikation herzustellen. Wenn du halt noch nie mit einer Gruppe kommuniziert hast, dann hast du halt Probleme, die zu verstehen. Und ähm, wenn die Leute denken, oh, das ist Eskapismus, dann ja, cool, dann komm mal zum Cosplay-Club, red doch mal mit den Leuten. Und äh, im Endeffekt geht es da halt eben auch oft darum, dass du halt was mit deiner Gruppe machst, dass du was mit der Hand herstellst, dass du was machst, das dir einfach Freude macht.
1: Ja. Genau. <lacht> Und warum sollte man das hier einfach tun? Und es wäre ja auch Quatsch so zu tun, als würden. Als, als wären andere Sachen kein Eskapismus so. Ne? Ja, eben. Du
4: kannst ja auch Romane lesen. Du kannst ja auch einfach jede Woche fünf Liebesromane lesen. Ja, genau. Wo
1: fängt es an, wo hört es auf mit dem Eskapismus? Eben genau. Und, oder ja. keine
4: Ahnung, Netflix bingen, anstatt dass du halt einfach in deiner Freizeit nur da hockst und Netflix guckst oder sowas. Oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Sachen, die du halt äh, übertrieben viel tun kannst und die vielleicht in einem anderen Maße etwas gesünder wären. Äh, ist ja öfters mal so. Aber ja, das gut ist genau. halt auch ein bisschen bei den bei den Cosplayern und sowas. Ähm, wenn du halt Sachen selber machst, fängst du irgendwann an, auch so ein bisschen den Schrecken davor zu verlieren, irgendwas Neues anzufangen oder was zu anzufassen, wo du halt dich noch nie damit ausgekannt hast. Äh, keine Ahnung, sei es halt eine Säge oder was ich was, ähm, ja. keine Ahnung, äh, Farben, Bastelmaterial, Schmuckgedöns, irgendwas. Ja. Ähm, du verlierst halt einfach so ein bisschen die Scheu davor. Ähm, Sachen anzufangen, von denen du eigentlich keine Ahnung hast. Ja. Und ähm, du lernst aber auch so ein bisschen, was ganz cool ist, auch einfach nach Ressourcen zu suchen. Also du kannst auch einfach verschiedene Sachen googeln. Wir haben ganz oft Leute, die halt eben was machen möchten und die googeln dann einfach Star Trek Uniform nähen. Und dann gibt es da wirklich Videos dazu. Und dann sitzen die in dem Raum ja, ja. Mit <lacht> und nähen halt so Step by Step diese Star Trek Uniform. Und ja. das funktioniert. Das ist richtig nice. Und <lacht> der eine Schritt weiter davon ist halt, ähm, mein, mein Partner und ich, wir haben uns jetzt ein Haus gekauft und äh, er ist auch Cosplayer, ja. Und ähm, alles, was wir in diesem Haus machen, lernt er über YouTube-Videos. Er geht <lacht> auf YouTube, guckt sich das an und ja. macht das am Haus. Und ja, im Endeffekt ist das ja auch dann so ein Skill wie beim Cosplay. Ja. Ja, und es funktioniert. Das ist ziemlich nice.
1: Cool. Sehr schön. Ähm, wenn wir, ähm, du hast gesagt, du bist... Ähm, Du bist ja bist schon relativ lange aktiv als Cosplayerin, bist da drin. Ähm, die ganzen Themen ähm, Anime, Manga, Gaming haben auch, bevor du Cosplayerin wurdest, wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt in deinem Leben. Ne? Ähm, ich habe in der Bibliothek hier das Gefühl, ähm, das Ganze ist in den letzten Jahren auch nochmal super krass angezogen. Also ähm, der der Bestand an Anime, an Manga ist super gewachsen. Ähm, das, die Nachfrage ist super hoch danach. Ähm, wenn das belegen, auch, also so die Verkaufszahlen der Verlage, weiß ich nicht, Carlsen, Kase oder so, merkt man das auch. Das wird irgendwie jedes Jahr wieder mehr. Ähm, Gibt es da einen Grund, warum das so ist? Oder ist es einfach ein Trend, der sich irgendwie ergeben hat? Ja, also genau. Okay. Damals,
4: als ich halt also in der Schule war und sowas, dann war es so, wie, du liest diese komischen Comics und dann wusstest du gehänselt dafür. Ja,
1: yeah. liest doch mal was Vernünftiges. Ja. <lacht> yeah
4: das halt immer. Yeah. Ähm, genau, und ähm, mittlerweile ist es aber auch halt eben so, dass auch so viele Schauspieler oder, oder äh, Voice-Actors oder YouTuber sagen ja auch, oh mein Gott, ich gucke Jojo's Bizarre Adventure oder sowas. Und es ist halt einfach sehr, sehr viel akzeptierter geworden. Du hast halt eben oft mittlerweile Klassen, wo halt die Hälfte der Klasse Mangas liest, einfach weil es halt so normal geworden ist, was auch ja sehr, sehr schön ist dafür. Es ist ja sehr, sehr cool, dass äh, du was machen kannst, ohne dass sofort alle dagegen sind. Ja. Uh, generell, Jugendliche sind manchmal schon ziemlich fies zueinander, ja. dass wenn sie irgendwas Spaß an was haben, dass jemand anders dir das versauen möchte.
1: Ja. Das, 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 merke ich, das merke ich auch immer voll krass in den Klassenführungen oder so. Das ist so eine neunte Klasse oder so und du kommst irgendwie bei den Mangas vorbei und ja, alles klar. Dann, dann ist so gefühlt zu Ende. Dann haben alle irgendwie ihren, äh, ihren, ihren Platz gefunden, ne?
4: Ja, es ist halt, es wird immer, es wird immer angenehmer, aber natürlich hast du immer noch so ein paar, paar Leute, die halt gerne andere hänseln, das gibt's immer noch.
1: Genau, sehr gut. Und so, aber zum Beispiel bei den Ausleihen, so im, ähm, wenn ich so die Leute sehe, die sich so die, die Anime-Regale auch angucken, da sind, ist schon auch, das ist altersmäßig schon auch sehr gemischt. Also ich habe da auch, ähm, äh, Herren im gesetzteren Alter schon gesehen, die da regelmäßig äh, sich Sachen raussuchen, ne?
4: Es ist aber auch so, dass viele Sachen sind ja auch so ein bisschen All-Age, also jede Zielgruppe, yeah. genau so, auch yeah. ganz wieder so ähm, Disney-Filme sind ja eigentlich so für, für everyone, also jeder kann das und das gucken. Es yeah. gibt ja einfach ganz viele Sachen, die halt einfach so allgemein jeden ansprechen. Halt eine ne lustige Comedy-Serie oder irgendwas Mystery-mäßiges. Äh, Im Endeffekt spricht ja auch so eine, so eine gut geschriebene äh, Kinder-Mystery-Serie auch äh, erwachsene Leute an.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und vielleicht ist ein anderes, weiß ich nicht, ist jetzt eine These von mir, ein anderer Aspekt, vielleicht auch, dass im Manga ja auch zum Beispiel andere Themen verhandelt. Also du hast schon die LGBTQIQ Community angesprochen, sowas wie, weiß ich nicht, Boys Love, Girls Love ist ja im Manga durchaus äh, überhaupt, also das wird da auch einfach behandelt und relativ unbedarft auch einfach, ne?
4: Ja, ja, ganz oft hast du ja halt verschiedene Themen, die äh, ganz wenig in US-Comics vorkommen. Oder halt yeah, eben genau. äh, nur in den US-Comics, die noch nicht zu uns geschwappt sind. Ja. Während halt eben Mangas schon so ein bisschen ähm, den Einzug gehalten haben hier. Und äh, wo es dann einfacher ist, halt äh, solche Themen halt eben auch bei uns anzusprechen. Es gibt ganz viele Mangas, die sich auch um soziale Themen drehen, die halt eben auch um, um ähm, Mental Health gehen... Oder halt eben auch äh, nicht nur so sind sondern auch wirklich äh, Mobbing in der Schule oder ähm, Leben, wenn man äh, in der Schule im Rollstuhl sitzt und so weiter. Also es gibt echt interessante Themen. Man muss dazu sagen, dadurch, dass die Sachen ja aus Japan kommen, haben die oft nochmal einen anderen Hintergrund. Also man muss schon manchmal so ein bisschen äh, ja. versuchen, das zu trennen, dass in Japan dann verschiedene Themen auch einfach anders aufgegriffen werden als in mhm. Deutschland. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass äh, das Leben da ein bisschen anders ist und auch die Kultur anders ist und ähm, das äh, Geschlechterbild und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, trotzdem gibt es halt Themen, die halt viele Leute auch in Europa sehr, sehr ansprechen und auch Persönlichkeitstypen, die die Leute in Europa ansprechen. Und ähm, deshalb ist es halt sehr, sehr interessant für, für viele Leute auch hier.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm wie, wie ist das zum Beispiel, ähm, du bist schon lange in der Community unterwegs, du kennst da viele Leute, ähm, benutzen Leute, die Cosplay machen, ähm, besonders häufig die Bibliothek, <lacht> Kann, kannst du das so sagen?
4: Es kommt drauf an, es kommt ein bisschen auf die Stadt an und drauf, was die Bibliothek halt auch einfach anbietet.
1: Ja, klar. Also und groß, klein halt ist halt auch nochmal mm -hmm. dann natürlich das Thema. Ne? Genau.
4: Also es gibt schon einige, die halt eben auch gerne viel lesen, die dann halt eben auch als Kinder dann halt eben ihre Romane und sowas ausgeliehen haben in der ähm, Bibliothek in ihrem Dorf oder sowas. Ähm, aber äh, natürlich jetzt, wenn halt eben auch einfach mehr für die Leute geboten wird, dann nutzen die das auch ein bisschen häufiger. Und auch gerade halt eben, äh, viele Bibliotheken haben auch mittlerweile ähm, Uh, Rollenspielwerke, also so, so uh, Regelwerke von Pen-and-Paper-Sachen und sowas.
1: Ja, und haben wir auch. Und, ja,
4: ja, genau. uh, das wir haben Locken das durch. auch und
1: das ist, äh, also das läuft auch, ne? Also ähm,
4: Genau, das so genau heißt ja auch so, es gibt ja auch so viel zu konsumieren. Es gibt ja so viele schöne Mangas, so viele schöne Serien und sowas. Und du kannst dir die nicht auch immer alle selber kaufen. Das ist ja auch super teuer. Und nicht jeder hat...
1: Ja, genau, das wäre genau, wär meine, meine nächste Frage gewesen. Also irgendwie liegt es ja auch auf der Hand. Also das ganze Thema Kostüme, es sind super viele Medien, Das ist super viel Input. Das ist halt am Ende auch, das kostet halt alles Geld, ne?
4: Im Endeffekt... Es steht und fällt halt immer mit, äh, wer ist in der Bibliothek und wer macht es. Ja. Also dein Personal hat so, so krassen Einfluss darauf, was für Sachen du anbietest, was für Sachen du an, an Material da hast und dementsprechend halt eben auch, wer zu dir kommt. Und ähm, das, damit steht und fällt es halt so ein bisschen. Aber ich habe auch voll oft äh, hm. Bibliotheken, die halt zum Beispiel mehr Mangas anschaffen wollen. Und dann schicken die mir eine Liste so, hey, wir wollen die und die Sachen anschaffen. Und was, heilst, was hältst du davon? Hast du noch Tipps, was wir noch anschaffen können? Und dann gebe ich denen Tipps, sage, ah ja, das ist gerade in, macht lieber nochmal das mit rein, weil das ist alles ja. nur Ecken, was ihr habt. Und ähm, also Bibliotheken tauschen sich da auch schon sehr viel drüber aus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auf jeden Fall ein Zeichen der Profession, dass da immer relativ viel miteinander kommuniziert wird. Genau, und das ist ja auch gut. Das finde ich so, wie wir beide das jetzt auch gerade machen. Genau. <lacht> ähm, dann lass doch noch mal ähm, zum Abschluss, wenn ich, ich will jetzt anfangen, mich mit Anime-Manga zu beschäftigen. Welche Manga-Reihe, welche, welche Anime-Reihe? Manga Anime ich bin zum Beispiel, ich bin jetzt Elternteil, ich möchte das verstehen, ich bin, äh, ich bin noch sehr jung. Ich weiß, das Angebot ist ja auch so groß. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob du das, äh, du, du hast ja bei, ähm, ähm, wenn du so Sachen hast, wo es einfach ein großes Angebot ist. Du sitzt vor deinem Netflix-Account und äh, Doom scrollst dadurch irgendwie, was jetzt, äh, ja, was gucke ich jetzt, klingt irgendwie alles gut. Ähm, womit fange ich an?
4: Ähm, es kommt immer darauf an, was, was dir halt gefällt, auch so als Thema. Äh, ja. Was ich aktuell sehr, sehr vielen Leuten empfehle, eine sehr beliebte Manga-Serie, die ich auch jeder Bibliothek empfehlen kann, gerade einzukaufen, ist äh, Spy Family. Schreibt ja. sich aber Spy X Family Ja, yeah, <lacht> genau. yeah. und äh, Das ist halt ein Comedy-Action-Manga, wo es darum geht, ähm, es spielt so ein bisschen in einer so, so sehr fiktiven Zukunft, wo es zwei Länder gibt, die halt zusammen verfeindet sind und es gibt immer Spione und das ein Land spioniert das andere aus und mein Hauptcharakter ist auch halt ein Spion und er hat eine ganz besondere äh, Mission. Er muss halt ähm, äh, ein Kind in einer Schule einschleusen, um dann halt sich dem... Äh, dem äh, Schu ähm, Headmaster, das ist auf Deutsch. <lacht> äh, Direktor, der, Zieniger, Direktor genau. weil der Direktor ja. ist der das Ziel und ja. er ist halt alleinstehend und er ist so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann geht er halt ähm, ins Waisenhaus und nimmt sich ein, ein Kind da raus und ja. er weiß aber nicht, dass dieses Kind Gedanken lesen kann und dieses Kind weiß sofort, oh mein Gott, der ist Spion, ach wie toll, mein neuer Papa ist Spion, das ist so toll <lacht> und ähm, der nimmt ja halt dieses Kind raus. Und es äh, ist okay, aber die Schule ist sehr konservativ. Ich muss eine Mutter finden, weil ohne, ja. dass ich eine Mutter habe, nehmen die mich nicht an. Ja. Und dann treffen sie so gesehen eine junge Frau, die halt eben auch ganz verzweifelt ist, weil ihre Eltern immer so, oh, du musst ganz dringend heiraten, Kindchen, du musst einen Mann haben. Und dann trifft sie halt äh, diesen, diesen Agenten und weiß aber auch nicht, dass er Agent ist. Ja. Und sie ist heimlich... Ähm, Uh, Auftragsmörderin, sie ist Assassinen. Und, und dann merkt halt dieses dieses Kind, was er Gedanken lesen kann, oh mein Gott, meine Mama ist Assassinen, mein Vater ist Geheimagent und findet das halt super cool. Und ist dieses kleine Kind ist halt das einzige der, der einzige Person, die halt alles weiß. Und die Eltern wissen das halt nicht. Die Eltern denken ja. so, oh ja, die arbeitet ja nur hier als Sekretärin und sie denkt ja, der Mann arbeitet irgendwie als Psychiater und die versuchen dann halt dieses Kind in diese Schule zu kriegen, damit er sich halt eben diesem äh, Direktor nähern kann. Und es ist Unglaublich witzig. Es ist richtig gut geschrieben. Du hast ganz viele verschiedene Charaktere. Hat aktuell, glaube ich, acht Bände oder sowas. Also nicht so super lange Serie. Ja. Gibt es auch als Anime, aber der Manga kann ich extrem empfehlen. Ich glaube, wenn ihr den in der Bibliothek stehen habt, der wird sofort ausgeliehen werden. Bitte. Ja,
1: ich denke, wir haben die auch. Spy Family. Bin ich mir eigentlich gerade recht sicher. Genau.
4: Der kann jetzt kann auch irgendwie jede Person lesen. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die sonst gar kein Manga lesen, die das total witzig fanden. Dann Leute, die super, die übergeek sind. die finden es auch voll lustig. Und ja, es cool. ja, einfach sehr sehr gut geschrieben. Das ist sehr sehr lustig.
1: Okay, super. Vielen Dank, ähm, Anna. dann haben wir es jetzt doch ein äh, durchaus längeres Gespräch geworden.
4: <lacht> ich rede immer schnell. Ich, äh, ich rede auch immer schnell.
1: Das ist auch gut. Wunder wunderbar. Annabel, wir bedanken uns bei dir für dieses Gespräch. Und, ähm, genau.
4: Ihr könnt Macht's mich gut. auch immer erreichen, wenn ihr wollt. <lacht> Falls irgendjemand eine Information möchte, schreibt einfach an, die, an info an ideenwerkde <lacht> Ja, genau. alles gut.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Danke dir. Das war super. Ich danke
4: auch, dass ich hier sein durfte.
1: Alles klar. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Das war ja ein
2: sehr interessantes Gespräch, was wir uns jetzt gerade anhören durften. Aber wir haben noch mehr.
1: Genau, damit wir auch unsere Stadtbibliotheksperspektive hier in Bremen da reinkriegen und ein paar Infos zu, was unser Bestand auch eigentlich in diesem Metier zu bieten hat mhm. oder in einigen dieser Metiers, die wir gerade angesprochen haben. Darüber hast du dich unterhalten mit unserer Kollegin Nina. Genau. Und da wollen wir auch mal reinhören.
2: Hallo Nina, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja schon mal im Podcast, aber stell dich doch noch mal bitte vor, für alle, die dich nicht mehr kennen.
0: Ja, hallo Finja, danke, dass ich da sein darf. Ich arbeite in der Busbibliothek und dafür war ich schon mal beim Podcast, um euch kurz zu erzählen, wie läuft es eigentlich bei mir in der Busbibliothek so.
2: Genau, aber dieses Mal haben wir ein bisschen ein anderes Thema. Wie die ganze Folge ist das hier so ein bisschen in die Richtung, also das hier ist jetzt in die Richtung PNP, also Pen and Paper, Lab. Äh, Live-Action-Roleplay und äh, Cosplay, das war das andere Thema. <lacht> genau, und äh, weil du ja auch bei uns arbeitest, kannst du ja sicher ganz gut erzählen, was wir so ungefähr im Bestand haben.
0: Auf jeden Fall, ich kann euch gerne einen kleinen Einblick geben in die geekige Welt der Stadtbibliothek. <lacht> okay, super, dann äh, fangen wir an. Ja, was äh, fangen wir mal an mit äh, für all die Leute, die gerade über den Begriff Pen and Paper gestolpert sind oder P P. Pen and Paper ist ja zu Deutsch Stift und Papier, bedeutet man baut sich einen Charakter nach bestimmten Regeln, schreibt diesen auf ein Papier, spielt dann in einer Runde vor Ort am Tisch in der Regel, geht aber auch online mit Leuten zusammen ein Abenteuer, wo einer dann der Spielleiter ist und dann erlebt man kleine Sachen und muss immer wieder würfeln. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall schon mal Pen and Paper. Lab wiederum, Live-Action-Roleplay, ist im Endeffekt, bestimmt hat ein oder andere von euch die Leute schon mal gesehen. Das sind so Menschen, die merkwürdig gekleidet sind, meistens ein bisschen mittelalterlich, gibt es auch anders. Die treffen sich auf einem riesigen Feld oder auf jeden Fall einem Veranstaltungsgelände und spielen so gesehen eine Geschichte nach in ihrem eigenen Charakter, den sie dann gebaut haben. Sieht sehr lustig aus, macht auch unglaublich Spaß, kann ich nur empfehlen. Und das letzte war Cosplay, das ist dann Kostüm und Play, also Kostümspiel. Das sind dann die Menschen, die man manchmal mal am Bahnhof trifft, die dann irgendwie aussehen wie so japanische Charaktere aus irgendwelchen Filmen. Das äh, kommt tatsächlich nämlich aus Japan, da verkleidet man sich dann wiederum nach den Serien oder den äh, Filmserien oder den Manga-Serien an eine bestimmte Figur, aber auch jemand, der als Jack Sparrow rumrennt aus Pirates of the Caribbean, wäre ein Cosplay im Endeffekt.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Genau, und wir sind ja auch sehr modern ne? als Bibliothek mhm. und haben in unserem Bestand natürlich auch Sachen in die Richtung. Was genau haben wir denn da? Weißt du da irgendwie was? Sind?
0: Ja, also jeder, der irgendwie Cosplay gerne mag, es gibt ein, zwei Bücher zum Thema Cosplay sogar, jetzt nicht unbedingt mit Anleitung, aber ähm, welche, wo man ein paar Bilder angucken kann, wenn jemand Lust hat, selber zu nähen. Da kann man sich am besten die Anleitung aus der Nähabteilung suchen, weil viele Alltagsklamotten kann man dann noch umnähen. Dann haben wir ganz viele Bücher zum Thema Pen and Paper, weil man muss sich das vorstellen, das ist wie mit den Genre von Romanen. Es gibt viele verschiedene Spielerichtungen, die einen interessieren. Wenn man lieber Science-Fiction mag, gibt es zum Beispiel Cyberpunk oder ähm, Shadow One. Das ist auch ein ganz tolles System, das wir in der Bibliothek haben. Mag klassisch eher ein bisschen Fantasy im Mittelalter gibt es unter anderem Pathfinder, Dungeon and Dragons oder Das Schwarze Auge, das sind so die bekannteste. Mhm. Es gibt aber ganz viele verschiedene Richtungen. Und jeder, der irgendwie sonst noch äh, Cosplay mag und Lapen, da gibt es auch unter anderem ganz viele Mangas. Mangas sind ja die japanischen Comics unter anderem, die von äh, andersrum, also falschrum für uns gelesen werden. Oft die Mädchen mit großen Augen und kurzen Rücken, aber es gibt so viel mehr, das ist nämlich mhm. eigentlich nur ein Klischee. Wir haben auf jeden Fall sehr viel im Bestand und es ist auch sehr gerne gelesen und geliehen.
2: Genau, aber was ist denn da ungefähr so die Zielgruppe an Leuten, weißt du also, ne, die, die Altersgruppe, beziehungsweise so, ich meine, wenn man es jetzt irgendwie nach Geschlecht aufteilen würde, muss man natürlich nicht, aber…
0: Die Zielgruppe ist tatsächlich äh, bunt gemischt. Es gibt auch schon Pen-and-Paper-Regelwerke für Kinder, das heißt so nicht Schurke. Da kann man selbst mit Kindern schon die ersten Pen-and-Paper-Abenteuer spielen. Da spreche ich jetzt von Kindern zwischen ich sag mal sieben und zehn. Und dann im Endeffekt kann man jedes normale Abenteuer gerade im Pen-and-Paper-Bereich ich sag mal ab zehn aufwärts so gestalten, dass auch Kinder das machen können. Wir haben auch hier, hatten in der Stadtbibliothek jetzt gerade die letzten paar Monaten zwei Pen-and-Paper-Veranstaltungen, die jeweils dann für Kinder ab 10 freigegeben waren und es hat auch unglaublich Spaß gemacht, es lohnt sich. Mangas wiederum oder Thema Cosplay muss man gucken, äh, je nachdem was man liest und was man gerne mag, haben die äh, komplett unterschiedliche Altersempfehlungen, da kommt es halt drauf an, was du sehr gerne magst. Lapen wiederum ist äh, eher was meistens für die Älteren. Also ich sag mal, die Leute, die dem Cosplay so ein bisschen entflogen sind, weil sie vielleicht nicht mehr so Lust auf die Szene haben, rutschen manchmal doch ins Lapen rüber. Also da findest du eher junge Erwachsene bis sogar Ältere auf jeden Fall. 30, 40, 50, da gibt es, glaube ich, kaum eine Höhe. Das so zur Alterseinteilung.
2: Ja, da hört man dann ja schon so ein bisschen deine Erfahrung raus. Du bist offensichtlich auch selber in der Szene unterwegs. Jetzt einmal ganz krass gefragt, Du bist, bist du nicht zu alt dafür?
0: <lacht> also zu alt zum Mangas lesen bin ich nicht. Ich habe <lacht> zu Hause selber einen Bestand von 1500 Büchern ungefähr. Aber fürs Cosplay, ja. Der Durchschnitt der Cosplayer ist so ungefähr 16 Jahre, würde ich jetzt schätzen. Genau kann man natürlich dann bei Umfragen rauskriegen. Aber ja, der, der Durchschnitt ist da. Wiederum bin ich aber wahrscheinlich der perfekte Durchschnitt fürs lapen mhm. Und bei Pen and Paper Spielen ist es halt komplett bunt, je nachdem. Es macht Spaß. Und ja, du hast richtig äh, vermutet, ich bin sehr selber teilweise drin, wobei ich der Cosplay-Szene etwas entflogen bin, bin aber hauptsächlich jetzt bei Pen and Paper und Lapen dabei.
2: Und die, die Bremer Szene, wie hast du da das Gefühl, hat die sich entwickelt? Ist die
0: am Wachsen oder eher nicht so? Es ist also gerade in Bezug auf Cosplay, Mangas und Co. immer wieder am wachsen. Wir haben vermehrte Nachfragen nach äh, Mangas, haben auch ein erhöhtes Manga-Angebot. Also es wird immer aufgestockt. Wir haben mittlerweile sogar Light Novels im Bestand. Das sind die Mangas in Romanform, wenn man mal so will. Mhm. Die kriegt man unter anderem in der Zentralbibliothek und in der Fahr. Mhm. Und generell in ganz Bremen. Es wächst, also man merkt es daran, es gibt eine große Veranstaltung in Bremen. Das ist die NipponCon. Die findet meistens im Sommer statt. Die ist ausgebucht wie eh und je jetzt nach Corona. Im Endeffekt ist das Gebäude im Fegesacker Bürgerhaus schon wieder zu klein. Sie müssten sich was Neues suchen, theoretisch. Und es gibt auch mehr Conventions so langsam. Es gab zwischendurch eine in der Glocke, soweit ich weiß. Und jetzt im September, Anfang September gab es eine sogar in der Waterfront. Also die Szene wächst und es ist äh, anscheinend immer mehr Nachfrage und wird auch immer noch gut genutzt.
2: Ja, ich habe das Gefühl, generell sind so auch Pen and Paper jetzt wieder mehr in den Mainstream gekommen durch Serien, wie zum Beispiel Stranger Things, so äh, Dungeons and Dragons habe ich das Gefühl, ist dadurch jetzt wesentlich mehr im allgemeinen Bewusstsein drin. Hast du das Gefühl, dass ähm, so Gaming, beziehungsweise so Pen and Paper, die Frage macht keinen Sinn, <lacht> dass es mehr ähm, Reichweite hat als
0: so klassische Filme. Das nicht unbedingt, wobei der klassische Film aus scheibe wird auf Dauer aussterben. Wir wissen es ja alle. DVDs werden nicht mehr so genutzt, Streaming-Dienste haben das abgelöst. Generell ja, auch durch Filme wiederum hat es einen Aufschwung bekommen, allen voran aber tatsächlich Corona. Dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben mussten, mussten sie sich sehr mehr mit sich selber beschäftigen oder wiederum mit anderen online. Und dafür ist und äh, nicht nur Brettspiele, sondern auch gerade Pen and Paper wunderbar gedacht, dass man sich online trifft und zusammen ein Abenteuer erlebt, um einfach der Realität zu entfliehen, um wiederum was anderes zu erleben und mit Freunden Spaß zu haben. Deswegen hat diese ganze Szene, glaube ich, nochmal einen Aufschwung bekommen. Wir haben einen super Bestand in der Stadtbibliothek, äh, immer wieder auch Veranstaltungen dazu, gerne mal auf der Homepage gucken, von Manga zeichnen mit äh, Tech-Tool, was wiederum ein kleines äh, Tool ist, womit man iPads mit iPads malen kann auf der Wand. Da gab es jetzt auch was mit einer Manga-Zeichnerin. Mhm. Über, ja, zwischendurch Pen-and-Paper-Veranstaltungen. Die Stadtbibliothek bietet immer wieder Gaming-Veranstaltungen an. Also wir sind in dem Thema Geekiges immer wieder dabei. Gerne mal vorbei, schon auf der Homepage. Danke fürs Gespräch. Danke, dass du wieder da warst. Immer gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, super. Haben wir die Bremer Perspektive hier auch noch mit drin. Sehr gut. Und jetzt kommen wir wieder auf die Code Week zurück, weil... Es gibt ja noch ein paar ganz konkrete Veranstaltungen, die da auch stattfinden. Das und da hast du uns ein paar Tipps mitgebracht,
2: richtig? Ja. Ich stelle euch jetzt ein paar von den Veranstaltungen vor, die wir als Stadtbibliothek zur Code Week machen. Die erste Veranstaltung ist Bau deine Bibliothek in der Minecraft-Welt. Die Busbibliothek wird im Spiel gebaut, damit auch alles korrekt ist, steht der Bus vor der Tür und es darf... Erstmal ordentlich besichtigt werden. Danach geht es dann auch ans Digitale bauen. Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren. Es gibt zwei Termine, einen am 19.10. in der Fahr und einen am 21.10. in Fegesack. Der Workshop, den ich jetzt vorstelle, ist ein Tagtool-Workshop mit Johann Büsen. Ähm, der zeigt, wie man mit Tagtool großflächige Wandbilder malt. Johann Büsen ist bekannt für unter anderem den Kunsttunnel an der Weser. Tech-Tool ist im Prinzip digitales Graffiti, wo auf dem Tablet mithilfe der App Bilder gemalt und animiert werden können, die dann mit einem Projektor an die Wand geworfen werden. Das heißt, man sieht das dann halt auch im echten Leben. Zielgruppe sind Kinder ab 10 Jahren und es gibt wieder zwei Termine, einen am 12.10. in der Zentralbibliothek und einen am 26.10. auch in der Zentralbibliothek. Beim ersten Termin wird gemalt und beim zweiten Termin wird dann animiert. Dann gibt es einen Makey Makey Workshop, beziehungsweise das ist eine Mini-Schulung. Das ist ein Workshop in Makey Platinen, mit der Gegenstände aus dem Alltag in interaktive Werkzeuge und Kunstwerke verwandelt werden können. Zielgruppe sind Kinder von 8 bis 12 Jahre. Stattfinden tut das Ganze am 17.10. in Lesung. Und bei allen Workshops gilt, Anmeldungen sind erwünscht. Das war's dann erstmal von uns. Wir bedanken uns bei unseren beiden Interviewpartnerinnen und
1: freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Alles Wichtige, was wir hier besprochen haben in der Sendung, findet man wie immer in den Shownotes. Im Speziellen auch zu allem, was ähm, hier in Bremen während der Code Week stattfindet. Genau. Und wenn ihr uns Feedback mitteilen möchtet, was wir immer gut finden, dann könnt ihr das gerne tun per E-Mail an podcast.staben-hb.de. Das war's für diesen Monat. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.